0: Ron DeSantis subió como la espuma. Su reelección, con una victoria contundente a la gobernación de la Florida, lo propulsó dentro del partido republicano como rival natural de Donald Trump. Pero esta tarde, a solo dos días de la primaria de New Hampshire, tras sufrir una estruendosa derrota en Iowa, en donde se esperaba que ganara o diera la pelea, DeSantis tiró la toalla y se alió con Trump.
1: Ya nada de lo que haga o diga Trump puede escandalizarnos, ni sus llamamientos apenas velados a ejecutar a un general estadounidense, ni sus continuas afirmaciones de que ganó unas elecciones que, sin embargo, perdió por un amplio margen, ni siquiera sus amenazas de castigar a sus críticos si gana la reelección. Pero cabe preguntarse, ¿cómo es posible que un hombre así no solo sea el principal candidato de un partido antaño conservador y de valores tradicionales, sino que, además, pocos de los que le desafían en las primarias se atrevan a explicar la verdad de que estuvo a punto de destruir la democracia estadounidense y que sigue en ello. El resumen de las fechorías de Trump está lleno de transgresiones grandes y pequeñas a lo largo de los años estafó a pequeñas empresas, a fontaneros, a electricistas, incluso a camareras, que trabajaban para él negándose a pagar lo que decían que les debía. Utilizó un supuesto fondo de beneficencia, la Foundation Trump, para resolver problemas legales de manera fraudulenta. También está el caso de la Universidad Trump, considerada un fraude por los aspirantes a estudiantes que pagaron muchísimo dinero. Luego están las mujeres, incluso las acusaciones de mujeres que afirman que Trump abusó sexualmente de ellas no han hecho nada para erosionar su apoyo entre los votantes que se describen a sí mismos como cristianos evangélicos. Cuando un jurado, en un juicio por difamación, declaró que Trump había cometido abusos sexuales contra la escritora y e. Jean Carroll, los abogados del expresidente trataron de que se anulara el veredicto argumentando que Carroll no acusó a Trump de abusos Sino de violación... ...el juez declaró entonces... ...que el jurado consideró que el señor Trump... ...de hecho, hizo exactamente eso... ...en otras palabras... ...el juez de la demanda civil... ...dijo que Trump violó a Carroll. Lo más inquietante y decepcionante... ...es cuántos millones de personas... ...creen la versión de Trump de los hechos... ...independientemente de las pruebas que se aportan... ...o simplemente no les importa... ...bueno, esto... Lo escribía hace poco Frida Gitis en la web de la CNN. Hoy, en La Base, hablamos de Estados Unidos.
2: La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Génova.
1: Bueno, hoy en La Base hablamos... Estados Unidos, un año muy importante porque hay elecciones, porque todo apunta a que Trump podría volver a ser el presidente, algo que tendría implicaciones enormes para el conjunto de América Latina, para Europa, para el conjunto del mundo. Hoy vamos a tratar de desentrañar algunas claves. ¿Qué nos tienes preparados, Sara Serrano?
0: Bueno, pues vamos a ver dónde nos lleva el rastro del dinero en las primarias republicanas.
1: Manu Levín, ¿qué has hecho hoy?
3: Bueno, vamos a ver eh, cuál es el pronóstico que al unísono hacen hoy la práctica totalidad de los medios de comunicación en España y en el mundo entero. Y vamos a ver también alguna idea que se ha empezado a construir, algún temor que se ha empezado a construir en Estados Unidos sobre cómo podría ser un segundo mandato de Trump.
1: Hoy la comandante Fino Génova tendrá que pilotar un Boeing. ¿Dónde nos lleva?
2: <ríe> sí, vamos a ver algunos ejes de la política internacional de Trump en caso de que llegue otra vez a la presidencia.
1: Y hoy vamos a contar con uno de los analistas internacionales de Canal Red. Él viene de descifrando la guerra, escribe en diario Red de vez en cuando también, Eduardo García. Arrancamos, Xavi.
2: La base de
0: datos. Informa Sara Serrano.
1: Adelante, compañera.
0: Bueno, pues camino despejado para Donald Trump a la Casa Blanca o al menos a la victoria de las primarias del Partido Republicano. El alcalde de Miami, Francis Suárez, fue el primero en retirarse tras quedarse fuera del primer debate. Le siguieron el ex vicepresidente Mike Pence, el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, el gobernador de Dakota del Norte, Duke Burgum y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que tiraron la toalla incluso mucho antes de que se comenzase a votar. Y tras los caucus de Iowa abandonaron las primarias el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, y el empresario Vivek Ramasawami. Ahora, la retirada de la candidatura de Ron DeSantis, representante de la ladura del partido, deja vía libre a Donald Trump para ganar la contienda interna de los republicanos. El abandono del gobernador de Florida, que anunció este domingo que daba su apoyo a la candidatura de Donald Trump, se ha producido antes de que se celebrasen unas primarias clave para los republicanos, las del estado de Nuevo Hampshire, al noroeste del país y previstas para el próximo martes. Las cosas no habían empezado demasiado bien para DeSantis, en el estado de Iowa, donde se celebró la primera cita de la contienda republicana, obtuvo el segundo puesto, pero eso sí a una gran distancia de Donald Trump, concretamente a 30 puntos porcentuales. Y esto a pesar de que Iowa, un estado profundamente conservador y religioso, era un terreno que a priori favorecía a DeSantis. Ahora los sondeos apuntaban a que el gobernador de Florida iba a obtener unos resultados bastante malos en Nuevo Hampshire, donde las encuestas le situaban en tercer puesto por detrás de Trump, pero también de Haley. De hecho, según la última encuesta publicada este domingo por la CNN, la intención de voto con que contaba De Santis en este estado era del 6% a años luz del 50% de Donald Trump y del 39% de Nikki Haley.
2: Tanto es así que antes de renunciar públicamente a su candidatura, De Santis ya había dejado de hacer campaña en Nuevo Hampshire. Además, canceló también varias entrevistas que tenía agendadas con distintos medios estadounidenses para la jornada del domingo.
0: Bueno, menos de un año ha tardado en desinflarse el efecto De Santis, primarias. Según USA Today, a finales del año 2022, Ron DeSantis le sacaba 23 puntos a Donald Trump en las encuestas del Partido Republicano. Además, cuando presentó su candidatura, DeSantis obtuvo el respaldo de grandes donantes republicanos, llegando a recaudar más de 130 millones de dólares. La mayor parte de estas donaciones procedían del Comité Electoral de DeSantis en Florida, pero una cifra nada despreciable, además, el 70% de los nuevos ingresos provenían de grandes donantes que habían contribuido con más de un millón de dólares a la candidatura. El más importante de ellos era el magnate hotelero de Nevada, Robert Bickelow, que aportó 20 millones de dólares a DeSantis. Bueno, las encuestas, los malos resultados en Iowa y las malas perspectivas en el resto de los estados han precipitado su retirada de las primarias republicanas. Vamos a escuchar a DeSantis anunciando su abandono del pasado domingo.
3: Iowa, favorable more campaign stops, more interviews, I would do it. While well, I've had disagreements with Donald Trump, such as on the coronavirus pandemic and his elevation of Anthony Fauci. Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee, and I will honor that pledge. He has my endorsement because we can't go back to the old Republican guard of yesteryear, a repackaged formed of warmed-over corporatism that Nikki Haley represents.
1: Después de los resultados en Iowa, hemos orado y deliberado sobre el camino a seguir. Bueno, y con DeSantis fuera de la contienda, ¿le queda alguna piedrecita en el camino a Donald Trump para proclamarse por fin candidato presidencial una vez más?
0: Bueno, pues solo una. Se llama Nikki Haley y es la única contrincante que queda, dentro, que queda en pie dentro del Partido Republicano para enfrentarse a Donald Trump. Haley, que ha sido gobernadora de Carolina del Sur y también embajadora de Estados Unidos ante la ONU durante la administración de Donald Trump, Trump se ha convertido en la principal apuesta de los donantes republicanos que ven en ella una candidata más sólida para enfrentarse a Joe Biden.
3: Uh -huh. Un sector del poder económico apostó primero por DeSantis como alternativa a Trump y ahora que está fuera de la carrera lo hacen por la única candidata que tendría una mínima remota posibilidad de vencer a Trump, Nikki Haley.
0: Sí, para entender los intereses en juego en estas primarias es importante, como decíamos, seguir el rastro del dinero. Y dentro del partido republicano el dinero está fluyendo en dirección a Halley. Para empezar, la candidata republicana ha recibido el apoyo económico de la mayor organización política conservadora del país, American for Prosperity Action, fundada por los multimillonarios hermanos Koch. Según fuentes de AFP Action, Halley es la única candidata republicana posible para superar la cultura tóxica de Washington y ofrecer a Estados Unidos una oportunidad de pasar página de la actual era política, ganar las primarias republicanas y derrotar a Joe Biden el próximo noviembre. Además, Halley ha recibido donaciones del multimillonario Stanley Druckenmiller, el magnate del metal Andy Sabin y el empresario de Carolina del Sur, Chad Waldorf. En total, la candidata ha sumado 50 millones de dólares en donaciones para la campaña y 5 millones, suponen 5 millones de dólares más que los que obtuvo Donald Trump. Y bueno, y para captar todo este capital, Haley ha fichado para su equipo de captación de fondos a alguien que sabe muy bien lo que hace y se trata del fundador de la empresa de capital de riesgo Solamer, Spencer Zwick. La campaña de Trump hace
2: parecer a Haley como una candidata centrista, pero lo cierto es que sus posiciones no distan mucho de las del expresidente estadounidense. Apuesta por las políticas antimigratorias, por impulsar recortes en la sanidad y la seguridad social. Es contraria al aborto y asegura que algunas feministas son abiertamente contrarias a los hombres. En política exterior es un halcón que ha defendido con puño de hierro los intereses de Estados Unidos ante la ONU, logrando, por ejemplo, gracias a su presión, que el Consejo de Seguridad aprobase las sanciones más duras hasta la fecha contra Corea del Norte.
1: Haley, que se declara una gran admiradora de Margaret Thatcher, que tranquilo me quedo, es además un claro ejemplo de cómo funcionan las puertas giratorias y ha sido acusada de hecho de haberse enriquecido haciendo uso de las conexiones fraguadas a lo largo de su carrera política. Como gobernadora de Carolina del Sur dio facilidades a Boeing para que invirtiera en el Estado y a cambio acabó formando parte de su Consejo de Administración. Además, tras dejar su puesto como embajadora en las Naciones Unidas, se ha dedicado a dar conferencias. A lo largo y ancho del país, pagadas por empresas que han hecho que sea millonaria. El corporativismo recauchutado que decía De Santis. Los apoyos económicos son fundamentales en una contienda electoral, pero también los apoyos políticos y sociales, ¿verdad?
0: Pues sí, un termómetro que sirve para medir la temperatura de cómo van las primarias estadounidenses son los conocidos como endorsements, es decir, las declaraciones de apoyo que hacen las grandes figuras del partido a los distintos candidatos. En este punto, Trump parte con ventaja. Por ahora, de los 49 senadores republicanos, 27 ya han dado su respaldo al expresidente. Y si nos fijamos en las últimas encuestas, los resultados de Donald Trump son aplastantes. El promedio de los últimos sondeos realizados revela que Donald Trump obtendría hasta 30 puntos de ventaja sobre Nikki Haley en los estados en los que se han publicado un número suficiente de encuestas. Según los datos, no existe ningún estado más allá de Nuevo Hampshire, donde Haley se queda a 19 puntos de Trump, en el que la distancia baje de los 30 dígitos. Ni siquiera el estado natal de la candidata, Carolina del Sur, donde fue además gobernadora durante dos mandatos seguidos, ofrece perspectivas de victoria para Nikki.
2: Es decir, que por ahora punto para Trump en endorsements dentro del partido, punto para Trump en los sondeos de intención de voto y punto para Haley en recaudación de dinero. La balanza se inclina por ahora en favor del expresidente. En cualquier caso, Nuevo Hampshire es fundamental y es casi seguro que si Trump logra imponerse a Haley este martes, proclamará directamente la victoria en la candidatura republicana.
0: Trump despeja su camino hacia la Casa Blanca, a pesar de tener el dudoso honor de ser el primer expresidente en ser imputado formalmente por sobornos para cubrir sus relaciones extramatrimoniales. Además, también enfrenta cargos penales federales por apropiación indebida de documentos clasificados y manipulación también de resultados electorales en el estado de Georgia. Y uno de los casos más importantes que sigue abierto es el caso del asalto al Capitolio, en el que se investiga el papel que jugó el expresidente en los acontecimientos tras su derrota electoral de noviembre de 2016. 2020.
1: Y a todo esto, mientras tanto, Biden bombardeando Yemen. Quién sabe si pronto también con Pedro Sánchez y militares de nuestro país. Gracias, Sara. A ti.
4: We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media. We will defeat crooked Joe Biden and we will drain the swamp once and for all.
3: Mátame, camión. Manu Levin. La, la, la primera tira. como tragedia, la segunda como farsa. Sí, sí. Dale, Chávez.
2: Y la tercera... Titulares al banquillo. El análisis mediático
3: de Manu Levin. Dale al play, porfa, el tirón. Donald Trump tiene el camino cada vez más despejado para ser re candidato republicano a la Casa Blanca y visto lo visto, para ser presidente de Estados Unidos, one more time. One more time. Hoy... Toda la prensa al unísono, tanto española como extranjera, aunque con distintos matices que ahora veremos, asume que Donald Trump será el candidato del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Veamos en primer lugar los diarios españoles y después vamos a fijarnos, si os parece, en la prensa estadounidense. Hay en primer lugar, en la prensa española, algunas piezas que dejan una puerta un poco entreabierta a una posible sorpresa. Por ejemplo, el diario .es. New Hampshire, la última oportunidad de Nikki Haley, para frenar a Trump en las primarias. Otra del diario.es. ¿Qué resquicios quedan para que Trump no sea el candidato republicano tras su aplastante victoria en Iowa? El Half Post. Primarias republicanas de Nuevo Hampshire. ¿Todo ganado para Trump o esperanza para Haley? Y una más. La sexta. Nikki Haley. El último escollo de Trump en la batalla por liderar el Partido Republicano tras la renuncia de DeSantis. DeSantis ya ha anunciado su renuncia y su apoyo a Trump. Ahora el expresidente y Halley se medirán en New Hampshire, el estado natal de la ex embajadora, y donde las encuestas vaticinan una victoria arrolladora de Trump, lo que probablemente condenaría la campaña de Halley al fracaso.
1: Última oportunidad, último escollo, resquicio, esperanza, son las palabras clave de estos titulares que, aunque efectivamente sugieren que todavía habría alguna posibilidad, lo hacen con un lenguaje bastante claro respecto a las casi nulas posibilidades que existen a día de hoy de que el candidato republicano se un ser humano distinto a Donald Trump. Y ojo porque
3: la mayoría son aún mucho más explícitos. Por ejemplo, ser Ron DeSantis se retira de las primarias republicanas y deja la vía libre a Trump. Titular casi idéntico en El Español, lo cual habla de que esto se ve igual desde la derecha que desde la progresía mediática. Ron DeSantis abandona las primarias republicanas tras su decepción en Iowa y deja vía libre a Trump. Y El Español añade un elemento más que apunta en esa misma dirección. Dice, el magnate ha rehuido los debates celebrados hasta la fecha, dado que su ventaja es tan amplia que nada tiene que ganar en ellos.
1: Negarse a celebrar debates, un signo de fortaleza y una táctica que es típica de quien se ve ganador de un proceso electoral y, por lo tanto, no tiene necesidad de arriesgar nada. A diferencia de quien parte de una posición perdedora que necesita, como sea, meter todos los goles posibles en un debate televisivo.
3: Efectivamente. Más titulares que dan por hecha la nominación de Trump. El país... Trump saborea ya su nominación como candidato republicano tras la retirada de DeSantis. El expresidente va muy por delante en las encuestas en Nuevo Hampshire, pese a ser el estado más favorable para Nicky Haley. Más, el confidencial, noticia de hoy mismo. No hace falta esperar a julio. La última bala contra Trump puede esfumarse este martes. Tras la salida de Ron DeSantis, Nicky Haley es la única que puede evitar que Trump sea el candidato republicano, pero desde que comenzó el año... No se ha elaborado una sola encuesta en el país norteamericano que no otorgue al menos 50 puntos de ventaja al expresidente sobre Halley a nivel nacional. Una victoria suya en la convención republicana del próximo 15 de julio, por lo tanto, es altamente improbable, pero pronto puede convertirse en prácticamente imposible. Las primarias del partido republicano acaban de empezar, pero a la vez se encuentran a punto de concluir, dice el confidencial. El independiente. Una más, la casi inevitable nominación de Trump, dice el titular.
0: Es decir, que tenemos a prácticamente toda la prensa al unísono pronosticando un paseo militar de Donald Trump hacia el liderazgo republicano. Un paseo ¿no?
3: militar con salvas, música marcial y marcha y lluvia de pétalos, en fin. Coincidencia absoluta en dar a Trump por ganador de la interna del Partido Republicano y veamos ahora, os lo adelantaba antes, un pequeño matiz que sí se puede detectar aquí y que no es menor. Fijaos, dice el Independiente que todo indica que Trump será nominado por el Partido Republicano, a quien solo podría parar que los casos pendientes en Colorado y Maine, pendientes de la decisión del Supremo, le prohíban presentarse en esos dos estados y otros se animen a seguir esa estela. Solo así... El Partido, Republicano se echaría atrás. el Partido Republicano se echaría atrás, pero aún así Trump se presentaría como independiente, dice el independiente.
2: En otras palabras, este diario siembra la posibilidad de que el propio Partido Republicano rechace la candidatura de Trump en el caso de que los tribunales de varios estados se pronuncien en contra de la candidatura del expresidente.
3: Uh -huh. Y algo similar decía ayer mismo también el diario Macrista La Nación, de Argentina. Donald Trump busca en New Hampshire otro triunfo que lo corone como líder indiscutido de los republicanos. Una nueva victoria reafirmaría su carácter de jefe absoluto del partido republicano. Nikki Halley y el establishment republicano van por una hazaña que prácticamente nadie cree posible. Insiste en esto la nación, dice. Para Halley y el establishment republicano, New Hampshire representa la batalla final, el último intento por detener a Trump como veis, eh, el marco que sugería el español y que plantea de forma mucho más clara la nación, es que habría un establishment del partido republicano que estaría interesado en frenar a Donald Trump.
1: Otra vez la misma canción. Siempre hay contradicciones en la interna de todos los partidos, pero esto no es más que la eterna fe en que las élites políticas de la supuesta derecha moderada de los bajos decibelios, si es que cabe caracterizar de tal forma al viejo partido de Reagan y de Bush, sea el factor que frene el deslizamiento de ese espacio hacia la ultraderecha. Lo cierto es que que Si uno analiza los hechos políticos de los últimos años, ese planteamiento se parece más a una expresión de tierna ingenuidad que a un análisis político serio. Ni siquiera hace falta irse al anterior mandato de Trump. Vean, por ejemplo, detrás de quién están posicionadas hoy en día las derechas tradicionales y moderadas de la Argentina, tanto políticas como mediáticas, como explicamos aquí. ¿Con quién están? Pues con Milei <risa> Efectivamente.
3: Uno siempre se puede equivocar, pero como mínimo habría que decir que no tiene ninguna pinta de que el supuesto establishment moderado del Partido Republicano vaya a maniobrar para frenar una candidatura de Trump. Y no ya que no puedan hacerlo, sino que ni siquiera tienen la más mínima intención de eso, según uno puede leer en algunos titulares. Por ejemplo, ABC, los líderes republicanos se van en masa con Trump ante su probable victoria en las primarias, en fin ya va siendo hora de que algunos se caigan del guindo en masa también, si, si es posible.
1: Ojalá que sí. Quien quiere moderación y bajos decibelios cuando tiene un buen caballo ganador, a la derecha, en Estados Unidos, en España y en prácticamente todo el mundo, máxime en este momento histórico, no le interesa la democracia, le interesa lo que en realidad siempre le interesó, el poder.
3: Y prácticamente todos los análisis coinciden, como veis, en que lo recuperará ese poder. Un titular más en este sentido. El Diario.es. 2024, el año en el que Trump puede volver a ganar. Ha sido imputado por falsificar documentos para encubrir el pago de sobornos a una actriz porno. Está acusado de instigar una rebelión autoritaria contra la democracia más presumida del mundo y aún así puede volver a ser presidente, dice el diario.es.
1: Podría salir a la quinta avenida a disparar a mis votantes y aún así me votarían, dijo Trump ya antes de ganar sus primeras elecciones. Pero ocho años después, y tras las victorias de Bolsonaro, de Milley o del propio Trump, la progresía bien pensante se sigue escandalizando de que un lunático pueda ganar la presidencia de los Estados Unidos. Quizá convendría escandalizarse un poco menos y entender un poco más el momento histórico y el espíritu de época y actuar en consecuencia en lugar de seguir haciendo el ridículo. Bueno,
3: creo que queda claro hasta qué punto la prensa coincide en que Trump tiene todas las papeletas y más para hacerse con la candidatura republicana y muchas papeletas también para derrotar a los demócratas en noviembre. Quiero que veamos ahora para acabar... La prensa estadounidense, porque ante ese más que probable retorno de Trump, desde hace unos meses ya, hay un marco mental muy evidente que se está construyendo en especial desde las páginas de los grandes diarios tradicionales en Estados Unidos sobre cómo podría ser un segundo mandato de Donald Trump al frente de la primera potencia mundial. Ese marco mental tiene muchos ingredientes, pero se resume básicamente en una frase. Si Trump gana, se va a convertir en un dictador. Esto es algo de lo que se hace con estos días Emilio Domenech en una larga y documentada pieza publicada en Neutral. Los planes de la supuesta dictadura de Trump para 2025 de la que se habla en Estados Unidos. ¿Realidad o ficción? El expresidente prepara su vuelta a la Casa Blanca entre guiños y habladurías de autocracia. Trump quiere conseguir algo en lo que fracasó en su primer mandato, llevar a cabo las medidas que le impidieron hacer desde su gobierno el Capitolio y las Cortes. ¿Cómo?, se pregunta Neutral, y la respuesta es que lo haría básicamente concentrando más poder en el Ejecutivo, haciéndose un Milley, instrumentalizando agencias públicas para vengarse de sus enemigos y sustituyendo a miles de funcionarios por otros afines a él. Esto es lo que plantea esta pieza, que cita una ristra de noticias y de artículos publicados en la prensa estadounidense que inciden en esta idea.
2: En realidad esto es algo que planteaba la propia web de la campaña de Trump ya en marzo de 2023, enmarcándolo a su manera, lógicamente. Agenda 47, el plan del presidente Trump para desmantelar el Estado profundo y devolver el poder al pueblo estadounidense, se puede leer en su portal. Mm
3: -hmm. Efectivamente, y la idea ha ido creciendo en la prensa, especialmente en la prensa demócrata, no lógicamente. Julio de 2023, New York Times. Trump y sus aliados forjan un plan para incrementar el poder presidencial en 2025. El expresidente y quienes lo apoyan pretenden reforzar el poder de la Casa Blanca y limitar la independencia de las agencias federales. The Washington Post, noviembre de 2023. Trump dice en Univision que podría utilizar al FBI y al Departamento de Justicia como armas contra sus enemigos. Otro del Washington Post del mismo mes, noviembre de 2023. Una dictadura de Trump es cada vez más inevitable, deberíamos dejar de fingir. Otra del Washington Post, noviembre de 2023. Trump y sus aliados planean venganza y control del Departamento de Justicia en un segundo mandato. Otra, cuarta ya en los mismos días, ya veis que se lo están currando, en el Washington Post. Trump llama alimañas a sus enemigos políticos en un eco de los dictadores Hitler y Mussolini.
0: Bueno, lo cierto es que Trump no parece sentirse demasiado incómodo con esa idea que se está construyendo en la prensa y a principios de diciembre dijo lo siguiente durante una entrevista en la Fox News. Vamos a escucharlo.
4: Circumstances you are promising America tonight, you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, for. He's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. That's drill, not a, that's, drill. That's not, oh, no. that's not retribution. I got. It. I'm going to be. I'm going to be. You know, he keeps. <laughs> we love this guy. He says, You're not going to be a dictator, are you? I said, No, 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 other than day one. We're closing the border, and we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator, so that, okay? uh, that, that sounds to me like you're going back to the policies when you were president. <laughs> all right.
2: ¿Prometes que nunca abusarás del poder para usarlo como venganza contra nadie?, le pregunta
0: el periodista. No, excepto el primer día, esto es lo que responde Trump con evidente sorna, como divirtiéndose con el traje de dictador que le colocan en el New York Times o en el Washington Post.
3: Está en su salsa Donald Trump. Después de esas palabras, lógicamente ese marco ha seguido creciendo. ¿no? Axios.com, detrás de la cortina, exclusivo, ¿cómo Trump construiría su gabinete centrado en la lealtad? Project Syndicate, ¿podría ser Trump un dictador? The Atlantic, si Trump gana. Estados Unidos sobrevivió al primer mandato de Trump, aunque no sin sufrir daños graves. Un segundo mandato, si lo hay, será mucho peor.
1: Las segundas partes nunca fueron buenas. Si todo esto es un análisis, es interesante, ok. Pero si es una estrategia para evitar el regreso de Trump al poder, apelar a la defensa del sistema, de la institucionalidad, de los contrapesos, de los procedimientos, bla, 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 bla. bla. Desde aquí les auguramos poco éxito. La más que probable victoria de Trump en noviembre y la capacidad de irradiación que puede tener su gobierno, sumada a otros acontecimientos como la victoria de Milley en Argentina, marca el fin de la época de las supuestas democracias liberales a nivel global. No será porque no estuviéramos avisados. Gracias, Manu.
4: We have better weapons, we have the greatest submarine power mm. in history. So what would you say and do? I would say we have far more than you do, far far more powerful than you, and you can't use that word ever again.
1: We have more than you, <laughs> <laughs> Go ahead.
4: Larga. Vamos.
2: ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina
0: afino -Genova.
2: El regreso de Trump ha sido uno de los temas que la élite global trató durante el Foro Económico de Davos la semana pasada. Decía Bloomberg que los poderosos estaban evaluando los riesgos de su eventual retorno a la Casa Blanca. El vicepresidente del fondo buitre BlackRock, Philip Hildelbrand, lo consideró un desafío fundamental para Europa luego de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtiese de lo mismo. Un nuevo mandato de Trump es una amenaza para el mundo.
1: Bueno, a diferencia de un nuevo mandato de Biden, que con ese todo all right.
2: Con ese algo mejor en los temas del clima y en lo referente a las políticas comerciales, que es lo que destacó Lagarde refiriéndose a los riesgos que representa Trump. Tampoco nos vamos a poner a pensar ahora en guerras ni en la amenaza que supone para el planeta el hecho de que los gobiernos de Estados Unidos, ya sean republicanos o demócratas, las apoyen o las patrocinen por todo el globo.
1: Bueno, vale. El negacionismo del cambio climático de Trump y el retorno de las guerras arancelarias es lo que parece que le preocupa más a las élites globales. Claro, lo que pasa es que no es lo único que con lo que el mundo va a tener que lidiar en caso de que este señor vuelva.
2: Y una de las principales incógnitas de la que se habla tanto que ya parece hasta improbable es que detenga la ayuda a Ucrania. De momento, los republicanos ni siquiera aprueban el nuevo paquete de financiación que había pedido Joe Biden y la preocupación es que con Trump el asunto se finiquite definitivamente para centrarse en los problemas en su frontera sur.
0: Sí, de hecho el propio Trump ya ha dicho en varias ocasiones que él podría haber podido evitar la invasión rusa de Ucrania de haber gobernado en ese momento y hace poco también afirmó que es capaz de parar la guerra en 24 horas, algo que Zelensky tildó de una retórica peligrosa dicho sea de paso.
2: Ya, está claro que todo ese pacifismo de Trump, que no es tal, son consignas electorales para atraer a votantes reacios a que Estados Unidos mande dinero para financiar una guerra a miles de kilómetros. Mientras dure la campaña electoral, puede decir misa, la realidad poco tendrá que ver con lo que va soltando ahora. Y desde luego y lamentablemente la guerra no se va a detener ni en 24 horas tras el regreso de Trump ni en meses, por lo que sabemos ahora mismo. Tanto la OTAN como Rusia se preparan para una confrontación de como mínimo dos años más, el gasto en defensa aumenta y hay algunas voces que proponen buscar un mecanismo legal para confiscar e entregar a Ucrania las reservas de Rusia en el extranjero, que fueron congeladas al inicio de la invasión. Estamos hablando de unos 300 mil millones de dólares colocados en bancos internacionales que reclama Kiev y cuya confiscación sentaría todo un precedente.
1: A ver qué países se van a atrever a guardar su dinero en bancos fuera después de que se demuestre ...que por ley se lo pueden entregar a otro...
2: La clave es que incluso si Trump disminuye el monto de ayuda a Ucrania o si la llega a paralizar, ya se están buscando maneras para seguir financiando a Kiev o bien lo asumirán Alemania, los países escandinavos, Reino Unido, que hace poco le ha dado unas garantías de seguridad a Ucrania, unas garantías bastante indefinidas, pero garantías al fin y al cabo, o el resto de la Unión Europea o bien la propia Rusia. Para la guerra siempre se encuentra dinero. Otra cosa que no hay que perder de vista y que nos recordó nadie más ni nadie menos que Boris Johnson en su columna para Daily Mail es que Trump fue el primer presidente de Estados Unidos en defender a Ucrania cuando le entregó en 2018 misiles antitanque Javelin. Eso le hace a Boris Johnson dudar de que Trump deje a Ucrania sin recursos. Sí,
3: pero el artículo dice en el titular que la presidencia de Trump puede ser lo que el mundo necesita en este momento. Ojo que la percepción de Boris Alexander Johnson sobre lo que el mundo necesita en este momento puede contradecir a la mera continuidad de ese mundo teniendo en cuenta los precedentes el amigo Boris perfectamente puede pensar que el mundo exceptuando a Estados Unidos y Reino Unido puede necesitar un buen meteorito
2: Así es. Gaza, desde luego, no necesita a Donald Trump, aunque tampoco le ayuda demasiado la presidencia de Biden, pero la alineación más absoluta de Donald Trump con Israel, ya la hemos visto durante su anterior presidencia, solo recuerden el acuerdo del siglo del conflicto entre Israel y Palestina que presentó en compañía de Netanyahu en 2020 un plan de dos estados que dividía a Palestina en una serie de islotes eh, separados entre sí y conectados por carreteras controladas por las fuerzas israelíes y dejaba todos los territorios ocupados ilegalmente a Israel. Un plan sin fisuras, como se ha demostrado con el tiempo que nos dejó esa mítica imagen de la presentación de un supuesto acuerdo de paz en la que solo estaba presente una de las dos partes en conflicto, junto con el presidente de Estados Unidos.
1: No se puede decir precisamente que estén escondiendo sus cartas, la verdad.
2: Trump también fue el artífice de los acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones de Israel con los países árabes, unos acuerdos que sacaron por completo de la ecuación a Palestina. El regreso de Trump, en definitiva, es la continuidad del genocidio de palestinos y el cierre de filas en torno a Netanyahu.
3: O sea lo que estamos viendo desde hace meses por parte de Estados Unidos y Europa, si dejamos a un lado algunos discursos que ha dado Josep Borrell disfrazado de lámpara.
2: Y finalmente un último eje de su política que no podemos dejar afuera, América Latina. Escuchen lo que está prometiendo.
4: deploy US Navy to a full fentanyl blockade on the waters and the region where they're coming in through certain channels, they're coming over land, they're coming any way they want to come
0: desplegaré la Marina de Estados Unidos para imponer un bloqueo total del fentanilo. O sea, México, cuidado. Según
2: informaciones de New York Times, ya en 2020 Trump habló de lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de droga, <risa> supuestamente. Su exsecretario de Defensa, Mark Esper, en sus memorias reveló que el entonces presidente de Estados Unidos se lo había planteado seriamente y le preguntó si se podía crear la impresión en el mundo de que el responsable era el otro país. A Esper le pareció absurdo, pero esa idea la retomaron algunos senadores republicanos unos años después. En nuestra edición de cafeína de hace unos meses sobre el fentanilo, les contamos los detalles de sus propuestas que parecen una completa locura pero que van tomando forma con el tiempo. De hablar de misiles, según New York Times, pasaron a barajar una intervención militar por la frontera sur. La guerra contra los cárteles, la llamaron. Y en México, cuando llegue Trump, también habrá un nuevo gobierno.
1: México lejos de Dios, pero tan cerca de los Estados Unidos.
2: Y quien espera como nadie el regreso de Trump es nuestro primer presidente liberal libertario del mundo, Javier Milley. Trump ya le ha dado alguna que otra palmadita en la espalda durante su campaña electoral y hace tres días dijo que espera ayudarle a hacer Argentina grande de nuevo. Veremos en qué consiste esa ayuda. Desde luego a Macri que esperaba una lluvia de inversiones. El prote proteccionismo de Trump no le ayudó para nada, más bien lo empantanó aún más. Veremos qué pasa con Milei es que sigue gobernando, que si miras las entrevistas que hace Tonietti no le dan más de unos meses en el cargo
1: Ojalá sea así De lo que no hay duda es que la internacional facha recibiría con el regreso de Trump una buena dosis de esteroides. Con su ayuda y con la de Steve Bannon, renacerán los Bolsonaro, habrá nuevos Milley y a ver si las fuerzas progresistas en América Latina son capaces de responder este desafío. Gracias Ina
4: México es víctima de ello. Also, you have a tremendous drug problem for your people. The people, the drugs, the destruction of families, the death. So we'd be dealing with Mexico, but something has to be done about it. We're we're losing, I think, probably 250,000 people a year. That's like a big military intervention. Something has to be done.
1: Hoy nos acompaña Eduardo García, compañero. Muchas gracias por atender a la base.
5: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis?
1: Si finalmente Trump gana. ¿Cómo podría influir esto en la relación de Europa con Estados Unidos y en particular en la OTAN? Lo digo porque en su momento Trump decía que, que los países miembros de la OTAN estaban poniendo poco dinero, que esto suponía una carga inasumible para Estados Unidos. ¿Cómo imaginas la relación de Estados Unidos con una nueva administración, la relación de Estados Unidos con Europa, con una nueva administración Trump y el rol que pudiera jugar la OTAN en ese contexto?
5: Bueno, yo soy relativamente escéptico, e insisto en lo de relativamente, con que una llegada de Trump al poder, o un retorno de Trump al poder, modificase de manera sustancial o de forma estratégica la relación entre la Unión Europea y el entorno de la OTAN y otros actores regionales como Corea del Sur, como Japón o como Australia, con respecto a Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque como hemos planteado aquí muchas veces, el esquema de poder internacional se articula en torno a lo que bueno, pues figuras como Samir Amin en su momento ya denominaron como ese imperialismo colectivo o colectivizado en torno a la figura del gran hegemón que es Estados Unidos, que es Washington. Y en torno a él, el resto de los actores de ese gran bloque imperialista, entre ellos la Unión Europea, se articulan desde una posición de adhesión o de seguidismo. Independientemente de la retórica de Trump, que es cierto que es diferente, por ejemplo la de la administración de Biden o en su momento la de la administración de, de Barack Obama, en lo que tiene que ver con lo estratégico la diferencia no es tan grande. Trump, Trump también está de acuerdo en consolidar ese gran bloque, ese gran eje colectivo al que se adhieran muchos otros actores importantes, actores regionales, aunque tiene discrepancias en aspectos, si se quiere, tácticos, como por ejemplo la implicación de Estados Unidos y del resto de actores en la defensa, digamos, o en seguir utilizando Ucrania como un buque de contención para presionar, eh, en este caso, a Rusia. También tiene diferencias con respecto al grado de implicación que tiene que tener Estados Unidos en el genocidio que el Estado de Israel lleva a cabo con respecto a Palestina, pero como digo, son diferencias más o menos de coyuntura. Y habrá que ver si son diferencias meramente retóricas o si una vez llegado a la Casa Blanca, como se ha planteado atendiendo al historial del propio Donald Trump, eso cambiase. No lo sabemos, vamos a tener que verlo. Desde luego, cambiaría retóricamente porque Donald Trump está bastante más convencido de lo que lo están las élites del Partido Demócrata de que la guerra... En Ucrania, por parte del bloque del eje, del gran eje imperialista, tiene que derivarse y tiene que delegarse plenamente en los países europeos. Y si ello implica, pues, dejar a Ucrania su suerte y que eventualmente tenga lugar una derrota, Donald Trump retóricamente estaría eh, dispuesto a ello. Aunque, como digo, y creo que esto es lo estructural en lo que tiene que ver con que esos países se adhieran a Estados Unidos en forma de seguidismo, es decir, en lo que tiene que ver con la jerarquía, por debajo. Y en lo que tiene que ver con que el principal foco internacional es Asia-Pacífico, tanto el Partido Demócrata como todos los candidatos del Partido Republicano, incluidos Trump, eh, están de acuerdo en ello. Tienen diferencias en lo coyuntural, en lo táctico, pero en lo que tiene que ver con ese, ese gran bloque imperialista colectivo y en el foco en Asia-Pacífico, yo creo que lo que nos invitan a pensar en sus declaraciones y sobre todo en el caso de Trump, ha gobernado, entonces tenemos ese precedente, es que en un principio la diferencia no sería estructural.
0: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte por la situación dentro del Partido Republicano. ¿Consideras que hay consenso en torno a la candidatura de Donald Trump o hay algún tipo de fisuras?
5: Hay un relativo consenso. Quiero decir, Donald Trump ha conseguido trampizar el Partido Republicano, el partido republicano, en lo que tiene que ver con sus bases, en lo que tiene que ver con lo que nos dicen la sociología y las encuestas respecto a los electores, al votante tradicional del Partido Republicano, ha cambiado. Se ha escorado hacia las posiciones defendidas por Donald Trump, que son, ya lo sabemos, la retórica autoritaria, la cercanía con las posiciones conspiranoicas, una relación muy tensa con la democracia y con la institucionalidad política estadounidense y toda esta retórica... Que mezcla, ¿no? Cuestiones del anarcocapitalismo, del don't tread on me, algunas cuestiones del racismo estructural en Estados Unidos, reivindicación de este movimiento asfixiante en lo comunicativo, en las esferas digitales de lo anti woke. Bueno, todo eso está instalado en el Partido Republicano y es, según marcan todas las encuestas, las principales tendencias que existen hoy tanto en la militancia como en los electores del Partido Republicano. Ahora bien, que exista un relativo consenso con respecto a muchas de las tesis de Donald Trump no significa que haya un consenso pleno con respecto a la figura de Donald Trump. En primer lugar, porque... Hay algunas dudas en ciertos sectores, y esto hay algunas encuestas que lo muestran, yo creo que no son la mayoría, pero las hay de que Donald Trump podría incluso llegar a perder en unas elecciones contra Joe Biden. Por el momento sería favorable una victoria de, de Donald Trump, pero es cierto que no sería una victoria contundente. Y además, las dudas con respecto a su situación legal también hace que haya muchos sectores en el Partido Republicano que planteen, bueno, ¿para qué nos lo vamos a jugar? ¿Para qué vamos a eh, seguir acompañando ciegamente a Donald Trump si podríamos llegar a perder a nuestro propio candidato? en el camino a la Casa Blanca con respecto a ello hay ciertas, eh, ciertas dudas, sí que es cierto que la figura de Nikki Haley en ese sentido es relativamente rompedora no es una figura del discurso anti-walk no es una figura eh, por ejemplo, que esté de acuerdo con Trump en lo que respecta a Ucrania. De hecho, una presidencia de Nikki Haley, esto hay que ponerlo ya sobre la mesa, al menos en lo que nos muestra retóricamente, podría ser la presidencia más intervencionista en lo que tiene que ver con política exterior y con las injerencias en terceros eh, países... La, la más intervencionista e injerencista de los últimos años, de las últimas décadas porque está a favor de presionar en mayor medida a China de continuar con la avanzada militar en torno a la isla de Taiwán, de presionar todavía más incluso hasta el punto de llegar de llegar a una guerra en la península de Corea está de acuerdo, por supuesto con intensificar la ayuda a Ucrania y con combatir frontalmente a, a Rusia, en fin, tenemos una candidata que es mmm, enormemente injerencista y que, eso sí es la nota discordante en lo que tiene que ver con la adscripción general de votantes, electorado, militancia y élites en, par en parte también del Partido Republicano en torno no solo a la figura de Donald Trump, que también, sino principalmente en torno a las tesis trampistas. Y eso yo creo que es la clave, porque como debatiremos eh, hoy o en otro momento, esas tesis trampistas no solo se han instalado ya en Estados Unidos, sino que se están instalando a pasos agigantados en América Latina.
3: Manu, bueno. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? <risa> ¿Eh? ¿Qué opinas de esta idea que que crece en Estados Unidos en, en muchos diarios ¿no? que hemos citado de que Trump se convertiría en un dictador que, que acapararía mucho más poder en el caso de que vuelva a ganar las elecciones
5: Bueno, yo creo que independientemente de todo lo que se puede plantear sobre las limitaciones del sistema político estadounidense en muchísimos ámbitos, sí que es cierto que ha demostrado históricamente una relativamente capaz eh, un relativamente capaz sistema de división de poderes y en un principio yo creo que la instalación de algo parecido a ese concepto vago, pero más o menos entendible, de una dictadura en Estados Unidos es complicado, desde luego. Lo que sí creo que con Trump... Eh, no solo se instalaría, sino que ya se ha instalado, es eh, la aceptación de la retórica autoritaria. Y con autoritarismo aquí quiero decir un excesivo personalismo, es decir, esta retórica que rodea a Donald Trump y a sus seguidores, pues por ejemplo, del de candidato basado, el candidato que no necesita argumentar absolutamente nada porque solo con su presencia, con su forma de estar, con su forma de ser, con su forma de hablar, ya está diciendo verdades permanentemente y por tanto hay que seguirle porque es un poco algo así como un líder, como un mesías, como una persona que como dirían en Argentina, sí la ve, la tiene clarísimo y por tanto hay que ir eh, detrás de él con todo. En ese sentido, yo creo que los discursos de Trump, que lo habéis proyectado antes no, en parte desde el, desde el humor o desde una cierta eh, ironía, habilitan la retórica autoritaria que se está viendo habilitada también en otros países con gobiernos influidos clarísimamente por Donald Trump, como es el caso en Nayib Bukele en El Salvador. Yo no creo que institucionalmente Donald Trump instaurase algo que se parezca a una dictadura lo que sí creo es que seguiría dando pasos, y ya en ese caso desde la Casa Blanca, en facilitar, posibilitar que los discursos autoritarios, que los discursos personalistas, que los discursos antiinstitucionalistas y como comentáis muy a menudo los discursos iliberales sigan proyectándose dentro de las esferas de poder político en Estados Unidos. Habilita discursos que son muy peligrosos, sobre todo porque sí tienen capacidad de instalarse en la parte institucional en otros muchos países, sobre todo del continente latinoamericano, dentro de los cuales fuerzas políticas nacionales, pero influidas por el trumpismo en muchos ámbitos, están ganando cada vez más más fuerza.
2: Buenas, Edu. Eh, Un regreso de Trump, ¿qué supondría para América Latina? ¿Para Argentina de Miley o para la propia Venezuela o el México, que ya está amenazando con desplegar la marina en la frontera sur? Eh, ¿Qué habría que esperar a esos países?
5: Bueno, Trump en 2020 despidió su presidencia con sanciones a Nicaragua y a Cuba. Fue una de las o con nuevas sanciones contra Nicaragua y Cuba. Fue una de las últimas cositas que hizo antes de dejar la Casa Blanca. Y es cierto que su retórica, por ejemplo, con respecto a Venezuela ha sido durísima, pero hay que tener en cuenta también que esta cuestión de las sanciones contra países de izquierdas en América Latina, la presión diplomática bueno, el considerar a América Latina como el patio trasero en lo político, en lo diplomático y, por supuesto, en lo económico, que es lo más importante en este caso, está presente en todos los gobiernos. Por ahora, eh, en Estados Unidos en los últimos tiempos, estuvo presente, por supuesto, con Trump, pero es que está presente también con Biden y estuvo presente con Obama. En lo que tiene que ver, entonces, con la relación estructural con el continente, no sé si habría diferencias sustanciales con respecto al resto de gobiernos norteamericanos estadounidenses que, como sabemos, han priorizado los intereses de sus grandes capitales con respecto a la extracción de recursos en América Latina. Lo que sí puede pasar, y esto me parece que es el fenómeno político más importante no solo en este aspecto, sino en todo lo que tiene que ver con los últimos años en la región es uno de los fenómenos a los que más seguimiento estamos haciendo, al menos en Descifrando la Guerra es la consolidación de un nuevo bloque de las nuevas derechas radicales, que son latinoamericanas porque tienen particularidades propias nacionales y regionales, pero que están conectadas con el trumpismo de manera clara. Lo hemos visto con el vínculo de, de Donald Trump con respecto a Javier Millet. Es un vínculo personal, es un vínculo ideológico por tanto, es la consolidación consolidación de un bloque ideológico, un bloque político del mal, si se quiere, que va ganando paso en algunos países en América Latina y que se relaciona con la institucionalidad estadounidense en los términos en los que siempre los gobiernos de derechas latinoamericanos lo han hecho, no, pues subordinación, venta de activos estatales, etcétera, pero que además en el plano político e ideológico se relacionan con Donald Trump en particular de una forma muy específica, que es siguiendo las tesis trumpistas, acomodándolas a los contextos nacionales y aplicándolas en las instituciones de los distintos países de América Latina. La relación que Donald Trump tiene ahora mismo con Javier Milley ya la vimos en su momento con Jair Bolsonaro y sería esperable que eventualmente la llevase a cabo también con otros gobiernos en la región hemos dicho el de Bukele, pero vamos a ver, por ejemplo, si en Chile no tenemos, esperemos que no, ¿no? pero si en Chile no tenemos un gobierno de derecha radical en no mucho tiempo, vamos a ver si no lo tenemos, eh, por ejemplo, en Bolivia, vamos a ver si no lo tenemos en Perú, vamos a ver eh, cómo evoluciona el actual gobierno de Ecuador. Bueno, todos estos actores son actores que de una u otra forma han mostrado simpatías y cercanías retóricas y, y de agenda con respecto a Donald Trump. Y ese enlace, si se quiere, ideológico que tienen entre Trump y todos estos actores políticos nacionales, luego juega un papel importante en la consolidación de dinámicas de explotación norte-sur, que son previas a Donald Trump, pero que se cronificarían, se podrían cronificar en el tiempo, si Trump lleva a la Casa Blanca y efectivamente consolida, como hemos dicho, este bloque ideológico con estos actores nacionales que son subordinados, que quieren ser subordinados y que efectivamente aspiran a subordinar a su país, a Estados Unidos.
1: Muchísimas gracias, Eduardo García, por conectar una vez más con la base. Hasta pronto.
5: Hasta pronto, chicos. Cuidados.
1: Bueno, llegamos al final. Vamos a terminar con un temazo de los Rolling Stones. Simpatía por el diablo. Hasta mañana.
6: I